0: Hallo Ingmar. Ah, hallo Ulf.
1: Heute geht es ums Gehirn. Oh, das ist interessant. Das ist sehr interessant. <lacht> Gehirn finde ich gut. Gehirn. Nicht um die Wurst, gut. sondern ums Gehirn. Genau, ums Gehirn. Kannst du was zu sagen, ne? Ich hoffe. Ich gucke mal, was oh. mein Gehirn dazu sagt. Wir gucken mal. Wir ja. fangen mal an und dann gucken wir mal. Bis gleich. Ja.
0: So, was ist, was ist das Gehirn? Was ist das Gehirn? Ja, lass mal langsam anfangen diesmal irgendwie so so mal, mal so re- richtig mit, mit linkshirnigen Fragen von mir. Was ist, was ist eigentlich das Gehirn und äh, wie ist das eigentlich aufgebaut und wie funktioniert das eigentlich? Was macht das da überhaupt?
1: Ja, das schwimmt da oben im Kopf rum, das Gehirn, im Wasser. Das ist irgendwie in so einer Suppe drin, ne? Ja, genau, die Hirnflüssigkeit. Das ist, das ist weil das ja Nervensystem ist und äh das mag halt keinen Druck. Und darum ist es dann schwerelos gelagert durch die Flüssigkeit.
0: Schwerelos gelagert?
1: Schwerelos gelagert, da oben in der Schädelkalotte. Und
0: das hängt aber dann nach unten hin, hängt das ja, hängen da irgendwelche Dinge raus, die den Körper irgendwie
1: ver- versorgen, ne? Nach unten hin hängen da Dinge raus. Ja, einmal aus dem Gehirn direkt, das sind die, die Gehirnnerven. Und dann hast du ja auch nochmal äh, das Rückenmark. So, und das sorgt dafür, dass du dich dann halt bewegen kannst, dass du Verdauung hast und dass du Gänsehaut kriegst und all sowas. Ja.
0: Hm. Praktische Sachen,
1: ne? Ich, ja, ist wichtig, ne? Zum Überleben da draußen. Und das Gehirn an sich, äh, das kennt man ja so halt diese, diese Walnussstruktur mit den Güris und Sulkis. Und, äh, das Gehirn äh, ist dann in, in verschiedenen Abteilung aufgebaut, man kann das, äh, sag ich mal, auch so evolutionstechnisch dann sehen. Das sind einmal so das äh, verlängerte Rückenmark, das ist so das primäre Gehirn oder das Primatengehirn auch, äh, oder nicht, nicht nicht Primaten, sondern hier, äh, wie heißen Krokodile und so denn noch? Wie nennt man das? Reptilien, Reptiliengehirn, genau, das Reptiliengehirn, genau. Und Primaten sind ja schon ein bisschen anders, aber Reptilien, genau. Weil, äh, na, da findet dann halt äh, einfach der Überlebensinstinkt, äh, hängt da drin, ne? So, so Flucht und, und Atmung und äh, ja, Fressen und Schlafen und so. Ne? Das wird da so mhm. gesteuert. Und dann gibt es dann halt so das Mittelhirn. Das Mittelhirn, das ist so. Ist, ist das solche... dann der Hirnstamm
0: oder was ist das, oder das Ja, das ist das noch, ist das, das ist noch
1: äh, ein bisschen unterhalb des Hirnstamms. Mhm. Das nennt man das verlängerte Rückenmark. Ja, alles klar. Das quasi dieser Schlauch, da reingeht. Ja, genau, genau, genau. Und, und, dann gibt es ja noch das Mittelhirn. Das Mittelhirn, da kommt dann so, was, was die Säugetiere haben, so, so, Fürsorge kommt da dann halt auch noch mit rein, ne? Weil die Reptilien schmeißen ja ihre Eier irgendwo in Sand und singen, verziehen sich dann, ne? Und, äh, ein Säugetier gebärt das ja auch und äh, sorgt auch dafür, dass das, der Nachwuchs dann halt auch erstmal sicher ist und dann auch groß werden kann und wird beschützt und so, ne? Das ist aber so das emotionale System, dann halt auch von uns Menschen dann halt angesiedelt so über den Thalamus, so nennt man das. Ist ja, und dann, dann oben...
0: Dieses, dieses limbische System schon, oder?
1: Ja, ja, das, das, ja, genau, das limbische System hängt da auch mit drin, ne?
0: Okay.
1: Mhm. Und äh, ja, dann gibt es obendrauf dann noch diesen diese Walnuss. Ne, diese Walnuss mhm. und, äh, ja, da steckt so, ja... Im Frontalbereich, da ist es dann halt immer so dieses Denken, und Handeln. Neo- und Neokortex, das doch. Ja, genau. Neo, Neo ist ja neu, ne? Das ist so das neueste an Evolution, was es gibt, und das ist halt auf Neues, die anderen beiden Ge- den anderen
0: Ge- Die neuesten
1: <lacht> Genau, ja, ja, genau. Das neueste, neueste. Nur wenige tausend Jahre alt. Genau, ne? Und äh, macht aber schon ja, viel Blödsinn. <lacht> das ist noch nie ausgereift. Also ja, und, da, sag, und da hast halt verschiedene mal, Ich ja, sag mal so, das ist, das ist
0: sozusagen einfach von, von, es wurde immer größer, es wurde, kam außen immer was dazu über die Jahrtausende
1: der Evolution und so weiter. Ne? Genau, es, es, es wurde immer mehr angefordert, sozusagen. Ja. Ne, weil das hieß, da geht noch was, da geht noch was.
0: Da geht noch was. Ja, aber man sagt, ja. sagt man nicht auch, dass man nur einen ganz kleinen Teil des der Gehirn, Gehirnpotenzials sowieso nur nutzt?
1: Ja, das habe ich auch so weit mitgekriegt. Also, ich kann, ich kann, kann dazu jetzt so nichts sagen, weil, weil ich das nicht weiter verfolgt habe. Aber wenn die das so sagen, dann wird es ja wohl so sein. Wenn die das so sagen, dann wird es ja wohl so sein. Wir wollten ja auch eh über was ganz anderes
0: reden. Wir, wollt über, wir wollten darüber reden, dass das Hirn zwei Hälften hat. Äh,
1: ähm, ja, genau. Das hat eine rechte und eine linke Hälfte. Hat und die, das, und die funktionieren so ein bisschen anders. Genau, die funktionieren so ein bisschen anders.
0: Ich weiß noch, dass du mich, du hast mich irgendwann mal ganz früh als Linkshirn nicht bezeichnet, da konnte ich damit überhaupt noch
1: nichts anfangen. Das fand ich etwas irritierend. Das sind die Linkshirner dann immer. Die Rechtshirner wissen dann sofort Bescheid. Die sagen ja, ich wusste schon immer, dass ich das war. Dass ich ein Rechtshirn bin. Genau, dass ich ein Rechtshirn bin. Lass uns mal vielleicht,
0: bevor wir, bevor wir darauf eingehen, was denn ein Linkshirn und ein Rechtshirn ist und wie die vielleicht so ticken und, und wie man das merkt, lass uns doch mal eben kurz darüber sprechen, warum es überhaupt diese Unterteilung gibt und ob die eigentlich ist sie physikalisch irgendwie nachgewiesen oder ist das was was ja was die
1: Schulmedizin noch anzweifelt. Nee, also die Schulmedizin anzweifeln. Also nicht, Oder die Psychologie dann vielleicht eher. Ne? Die Psychologie, ja. Also an, angezweifelt nicht, aber es wird halt immer so boh, eine Waage gehalten. Dann. Aber es ist halt zustande gekommen, dieses, dieses Konstrukt dann auch, dann, wo dann vermehrt dann halt auch Hirn-OPs damals mal gemacht wurden und dann konnte man auch, wenn man mal eine Hirnhälfte Alarm gelegt hat, die Veränderung dann feststellen. Und da konnte man halt auch diese starken Unterscheidungen der beiden Hirnhälften in ihrer Funktions- und Ausdrucksweise dann halt definieren.
0: Das heißt, man ha- Ups. Bist du noch was da? Ich? Ja, ich bin, ich bin noch da. da. Irgendwie habe ich hier Schön. Das freut hat. mich. Ich glaube, ja cool, dich mal, die mal gerne ja. Du, ähm, sag nochmal eben, also man hat quasi links was rechts ge- links was weggeschnibbelt am Gehirn zum Beispiel. Nee, nee, nicht,
1: nicht, nee. Ja, also das war das war, äh, das war äh, ganz, ganz früher. Ja, ja. Das war ganz früher, da hat man dann mal was weggeschnibbelt und da hat man die Auswirkungen die sich dann halt angeschaut. das ist halt Forschung, ne? Oder man hat es halt auch im, im modernen Bereich dann halt einfach äh, lahmgelegt durch, durch äh, Betäubung. Das geht ja auch. Mhm. Ne? Und, dann und Dann hat man, dann, man gemerkt, dass der Mensch ko- komisch war oder anders war oder irgendwas nicht mehr ging. Genau, es, 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 es gab eine, eine, eine Veränderung halt drin und man konnte dann auch äh, sehen, dass einige Funktionen dann halt auf der einen Seite besser funktionieren, als wie auf der anderen und umgekehrt dann auch. Ne? Okay. Das lässt du jetzt mal so stehen.
0: ne? Ich, ich gucke mal, was kommt. Das ist irgendwie, also mhm. für mich hört sich das erstmal so, was ich schon gehört habe, ist, dass einfach bestimmte Stellen im Gehirn für bestimmte Dinge zuständig sind. Das kenne ich aus mhm. irgendwelchen Wissenschaftssendungen oder medizinischen Sendungen, wo dann irgendwie im, im Computertomographen irgendwie irgendwelche Hirnaktivitäten gemessen werden, wenn da Buddhisten liegen und meditieren zum Beispiel oder wenn man irgendwie bestimmte
1: Ausgaben genau, das das
0: dabei löst. Und das, da weiß ich, dass es irgendwie so, Ge- so Bereiche im Hirn gibt, die äh, dann aktiv oder weniger aktiv sind. So, das, das habe ich schon häufiger gesehen. Da habe ich auch Bilder dazu im Kopf.
1: Mhm. Und
0: jetzt aber links und rechts ist irgendwie noch ein bisschen irritierend. Also ich weiß, wenn man auf das Gehirn von oben schaut, dass es auch anatomisch links und rechts so so eine Hälfte gibt, dass da irgendwie so ein ein Spalt durchläuft, oder die da
1: nicht weniger verbunden sind als sonst. Genau, und äh, da da gibt es dann halt in der Mitte davon, wenn du diesen Spalt dann halt anguckst, da gibt es dann halt diese sogenannte Brücke, die Pons. Das ist dann halt die Verbindung, wo halt auch die Hirnheften miteinander kommunizieren. Also sie sind ja nicht gänzlich voneinander getrennt sozusagen Mhm. dann, ne? Und was du dann so schön beschrieben hast, auch mit den Computertomografen, dann, das ist so halt das Neueste, das, dass man dann ähm, durch durch äh, ähm, Bildreize oder halt auch Denkaufgaben dann halt auch guckt, wie ist denn die Aktivität dann halt im Gehirn. Das kann man dann messen heutzutage. Ne? Da braucht man nicht mehr so brachial sein wie früher dann. Ne? Mhm. So, und ähm, ja, das Gehirn hat halt verschiedene Areale. Es gibt ja zum Beispiel, oder ich sag mal so, ähm, man... Man weiß ja eigentlich gar nicht, wie komplex der Ablauf im Gehirn allein schon für das alltägliche Leben in der heutigen Zeit dann halt ist. Mhm. Das ist also, das, für uns ist es halt selbstverständlich, dass wir morgens halt aufstehen, uns die Zähne putzen, auf Klo gehen und äh, zur Arbeit gehen und äh, Auto fahren und uns mit anderen Leuten unterhalten und so. Das sind sehr komplexe Mechanismen drin und äh, das Gehirn hat dann halt verschiedene Areale fürs Soziale, fürs äh, eigenständige Handeln, ähm, hat auch Automatismen drin, die automatisch immer ablaufen. Und da gibt es ja auch äh, Menschen, die dann die sogenannte Inselbegabung haben.
0: Mhm. Die
1: Insel, das ist so an, an, an der Seite, an an, an, den, an den Schläfenlappenbereich ist das so ein, hier ein Areal. Und äh, die haben ja unwahrscheinlich viel Begabung. Es wird ihnen eine hohe Intelligenz immer nachgesagt. Aber diese Menschen mit einer Inselbegabung trinken zum Beispiel nicht hin, ein alltägliches Leben zu führen, schweige sich dann die Unterhose richtig anzuziehen sozusagen. Genau, das sind so das, das Beispiele für so super Intelligente
0: oder irgendwelche Leute, die, sie, die so ein ganz fotografisches Gedächtnis haben und sich alles irgendwie merken können. Ich habe mal so, so ein Beispiel dazu gehört, wo ein irgendwie ein Mann oder ein Junge war das, glaube ich, der hat ähm, der hatte so eine Inselbegabung für die Zahl Pi. Und der und der konnte dann aus, keine Ahnung, einer Million Stellen, konnte der sofort identifizieren, welche Nummern da falsch sind, wenn man irgendwelche Ziffern falsch gesetzt hat. Und der hat das dann halt so erklärt, dass er er sieht diese Zahl, das ist für ihn wie so eine wunderschöne Landschaft. Und sobald da eine Zahl nicht korrekt ist, ähm, ist das für ihn so wie so ein Bruch in der Landschaft. Und er kann sofort sagen, die stimmt nicht und da gehört eine andere hin. Das fand ich ganz, äh, eine ganz krasse Geschichte.
1: Ja, und äh, da ist es dann halt auch immer wieder ähm, die Frage, ja, wie viel nutzen die denn jetzt zum Beispiel von ihrem Gehirn? Weil du ja gesagt hast, wir nutzen ja mal eben gerade 20 Prozent oder so. Ähm, also mich würde es brennend interessieren, wenn es diese Inselbegabung nur dieses kleine Areal dann halt ist, ne?
0: ja.
1: was dann halt befeuert wird ohne Ende mit, mit, mit Input und... Äh, Ähm, Warum warum kriegen sie es dann nicht hin, auch irgendwie das zu lernen? Ich meine, die werden dann ja halt nicht alleingelassen, und die die wird halt auch angelernt dann halt, aber die kriegen es halt irgendwie nicht hin. Die sind immer auf Hilfe von außen angewiesen, dass das halt nicht funktioniert. Okay, aber was was ist das halt?
0: Wir sagen mal zu Ende.
1: Ja, und äh, das ist dann einfach... äh, für mich dann halt, wenn man sagt, so, ja, 20 Prozent nutzen wir davon. Und man muss sich das ja auch so vor Augen halten, wenn man sich so ein Bild mal anschaut von so einem Gehirn. Da hat er ja halt diese Form mit, mit, mit diesen Gyris und Sulkis obendrauf, was diese Haseln, ich meine, die Walnuss ja macht und, äh, dann mit diesem Schnupsi da unten raus, dem Rückenmark und Schnupsi. Schnupsi.
0: Lass, ähm,
1: Lass uns mal den Bogen vom Schnupsi zurückspannen.
0: Also was ich jetzt, was ich jetzt so, so, so rausnehme erstmal aus, aus dem, worüber wir uns unterhalten haben, irgendwie so richtig ganz durch erforscht ist das Gehirn noch nicht. Und ich habe mal irgendwann... So den Spruch gehört, wenn der Mensch versteht, dass wie sein Gehirn funktioniert, dann ist sein Gehirn schon wieder so stark äh, gewachsen und hat sich evolutionär weiterentwickelt, dass er das schon wieder nicht versteht. Also es ist so ein bisschen so ein Paradoxon, so mit, mit dem Kopf verstehen zu wollen, wie das Gehirn funktioniert. Und das, warum sage ich das? Weil dieses verkopfte Verstehen wollen ja natürlich auch wieder eine Ausprägung ist, die dann einer bestimmten Hirnseite zugeordnet wird, nämlich der Linken, wo, wo dann angeblich ähm, alles irgendwie sitzt, was, was, Struktur gibt, alles sitzt, was in irgendeiner Form, ähm, ja, irgendwie so wissenschaftlich denkt, mathematische Begabung, ähm, strukturieren, kategorisieren, ähm, das ist so, so analytisch, strategisch und, und auch praktisch. Also alles so, was irgendwie so im totalen, in der totalen Präsenz
1: ist und, ähm, ja, was, was geordnet ist und logisch ist. Was meinst du mit Präsenz? Meinst du jetzt so, so in unserem so System, wo wir existieren? Ja, so oder? kognitiv präsent. Also ich, genau. ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich
0: stehe, ich weiß, wohin ich gehe, ich habe äh, einen strukturierten Alltag, ich ähm, verhalte mich auf eine bestimmte Art und Weise, ich denke analytisch, ich denke strategisch, ich kann analysieren. Und das sind so typische, typische Eigenschaften, also eher so ein bisschen kühler, weniger emotional und mehr rational. Das ist so das, was ich mitgenommen habe, was eher die, die Linkshirnigen ausmacht.
1: Mhm, genau.
0: So, während die Rechtshirnigen dann eher so, so diese, diese äh, Zuordnung kriegen, ist eher kreativ zu sein, irgendwie so Freigeister, ihrer Passion folgend, ähm, vielleicht, vielleicht auch so mehr Forschungskraft und dann auch noch mal mehr das Unterbewusstsein. Also Dinge, die man vielleicht so eher über die Intuition kommen oder die Empathie, also Dinge, die man eher unterbewusst
1: wahrnimmt. Und links eher so diese diese ganz bewusste Wahrnehmung? Ja, die die, die äh, unterbewusste Wahrnehmung da dann halt ein bisschen mehr drauf hören, genau. Das machen die Rechtshirner. Und bevor du es gerade so schön erzählt hast, da kam mir dann halt so so die Frage auf, wenn man jetzt ein äh, Rechts und ein Linkshirn einfach mal ähm, auf eine einsame Insel getrennt voneinander halt schickt. Mhm. Wie würde das dann in? Fünf Jahren aussehen. Die Insel? Die Insel, ja. Vom Linkshirn und vom Rechtshirn. Fragst du mich jetzt? Ja, frage ich dich mal. Wie ja. würde das sowohl wohl aussehen? Keine Ahnung. Also der, ich schätze mal, das Linkshirn
0: würde irgendwie, hätte erstmal die Insel, Insel untersucht, analysiert, hätte sich irgendwie ein Kataster angelegt, was essbar ist und was nicht essbar ist, hätte irgendwie versucht zu planen, das zu organisieren, irgendwie, dass die richtigen Pflanzen wachsen, hätte sie sich vielleicht irgendwie eine Hütte gebaut, die besonders gut vor Wind schützt, keine Ahnung, vor Wind- und schützt, irgendwie so, also wäre das strategisch angegangen, hätte Vorratshaltung betrieben, mhm. so hätte vielleicht irgendwie geschaut, dass es Signale aufstellt, die dann irgendwie, ja, die vielleicht dann schnell entzündet werden können oder gut sichtbar sind für irgendwelche Schiffe,
1: die einretten oder so. Hätte ich jetzt gesagt. nochmal auf die Rettung dann auch, ne und, und, und so ein Rechtshirn, wie würde das denn machen, so ein Rechtshirn, ich glaube, der würde dann halt einfach erstmal da sitzen ne und erstmal gucken, ja, ein bisschen ausprobieren, aber ich im, 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 letztendlich würde das doch eigentlich genauso machen wie so ein Linkshirn dann, oder? Ich, weiß nicht. Der ich glaube, der, auch, der, ich glaube, der, der würde der weniger auch, der, analysieren. Der würde, der würde halt eher sagen, der würde, der würde die, der
0: der vielleicht dieselben Dinge meinen. machen, aber intuitiv.
1: Intuitiv, ne? Weil das ist immer so diese, diese Gratwanderung. Also, ich definiere dann ja auch immer so dieses, dieses Links-Rechtschen. Für mich dann auch so, was ich gerade schon kurz eingeworfen habe, mit, mit unserem System. Und unser System ist ja aus Menschenhand geformt.
0: Ne? Aber ich kann dir gerade nicht folgen, aber heißt das für dich, dass und, Linkshirn und Rechtshirn? So, ja, frag ruhig, frag ruhig. He- heißt es mhm. für dich, dass Linkshirn und Rechtshirn eigentlich gar nicht so unterschieden werden sollen, weil sie letztens das Gleiche tun, nur auf eine andere Art und Weise? Oder heißt das für dich eher nochmal ganz deutlich, dass das ganz unterschiedliche
1: Typen sind, die auch gut unterscheidbar sind? Ja, das sind ganz unterschiedliche Typen und das mit dem mit der Insel, wo, das war ist einfach nur mal so spontan eine Frage, weil es werden ja beide überleben und die Art und Weise, du hast es so schön beschrieben, ähm, so mit den Katalogisieren, äh, ne, welche Früchte kann ich dann halt nehmen und wird dann erst, erst mal für sich gucken, woraus kann ich dann was Schreibbares machen oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Und äh, der Rechtshirn würde das, glaube ich, nicht ganz so machen, ähm, sondern ähm, er würde es einfach in sich in seinem Gefühl dann halt oder in, in, in seinem System halt aufbewahren diese Informationen ne? und die wird die dann halt mündlich dann halt, wenn, wenn er irgendwie was hat, dann halt auch überliefert werden oder sonst was, wie es früher dann halt auch war. Aber er wird halt auch überleben und auch den gleichen Standard letztendlich nachher hinkriegen. Er wird auch eine Hütte haben und äh, ich weiß nicht, ob er dann halt auf Rettung nachher aus ist noch. Muss man mal gucken, wie wir vorher dann halt geprägt waren. Ne? Mhm. Leuchtfeuer und auch das nächste Schiff oder so. Aber er wird sich dann halt ganz gemütlich da auf der Insel dann halt auch einrichten dann, ne? Und sagen, okay, das ist jetzt meine neue Umgebung, machen wir was draus, ne? Ja. Aber mir ging es einfach so, dass, das kam so ganz, ganz spontan eigentlich so, wie, wie, würden die sich unterschiedlich jetzt so verhalten dann, ne? Aber, ähm, was ich noch mit, 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 mit Dings hier, äh, und Rechtshirn nochmal ganz wichtig finde zu sagen, ist halt einfach so, unsere so Umgebung, sage ich jetzt mal Bundesrepublik Deutschland. Ist ja auch ein, ein, ein system und das wurde ja halt von Menschen geschaffen, also aus unserem Gehirn. Ne? Mhm. So, und unser Gehirn ist ja ein Teil von dem Ganzen, der Natur. So. Was, ich ich höre hör mal zu. Genau, hör mal zu. Ist ja ein Teil von dem Ganzen. So. Und dieses Teil von dem Ganzen hat jetzt ein System kreiert, was wir jetzt, sagen wir mal, Bundesrepublik Deutschland nennen, mit seinen Gesetzen, mit seinen, mit seiner Geschichte, die da halt auch aus früheren Zeiten halt in dieser Region stattgefunden haben, Kaiserreich und was nicht alles. Und hat da drauf dann halt aus diesem Erfahrungssystem dann halt was aufgebaut. Und das ist unsere Realität. Unsere gesellschaftliche. Unsere gesellschaftliche Realität ist das. So, und äh, was mir persönlich immer wieder auffällt, dass, äh, dass das linke Hirn kommt äh, super mit klar, wenn sich das dem voll hingibt, ne, das weiß, wie es so funktioniert hat, das hat genaue Regeln, ja. wonach es dann halt ticken muss, ne, damit es ihm halt auch gut geht, damit es ernährt wird, damit es geschützt wird und sonstiges. Ja. Was man nicht immer hinhaut, ne, aber so, das ist so das, das Ideal. Und das Rechtshirn quält sich da halt immer durch die Gegend, weil es kommt damit nicht klar. Mhm es versteht es halt einfach nicht, weil es irgendwie, ich kann das jetzt äh, so, so so empathisch mal nachempfinden und, und versuchen rüberzubringen, es fühlt sich halt einfach äh, nicht nicht lebendig an. Mhm. Es fühlt sich eingeengt an, es, es fühlt sich beschnitten an. Und das ist ja auch, warum dann auch, finde ich, so... so viele Künstler dann halt auch immer so im, im normalen ähm, Jargon auch immer ziemlich abgedreht wirken und auch mhm. sind dann. ne Ich
0: kenne das, kenn das aussehen, also ich kann, ich kann mit eine Menge anfangen, weil ähm,
1: Du kennst mich, ne?
0: Ich, ja, ich, ich meine, wir, wir, wir reden ja auch schon länger über diese Themen und ich bin ich bin gefühlt irgendwie, wand, wandere ich ab und zu mal in beiden Welten. Also ich, ich kann das Linkssinnige, glaube ich, ganz gut und komme auch da irgendwie her, habe aber irgendwie auch was in mir, was eher so rechtzeitig sein will. Und das, das mhm. ist eigentlich ganz schön. Ich bin eigentlich ziemlich gut in der Lage, mich an diese ganzen Rahmenbedingungen und Regeln zu halten und wie das in Deutschland läuft, sowohl im Beruf als auch irgendwie im, im, im staatlichen und habe da mit dieser Struktur eigentlich überhaupt keine Probleme. Ich finde das meistens sogar eigentlich ganz cool, dass wir da so Strukturen haben, der anderen Seite habe ich auch so ein, so ein total war sowas total Freigeistiges und möchte irgendwie möglichst viel Freiheit, möglichst wenig Rahmenbedingungen, möglichst viel Gestaltungsspielraum. Also ich bewege mich irgendwie immer so, so in beiden Welten und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man sich dann nur in einer von diesen Welten bewegt, dass man dann entweder sehr sehr, sehr, sehr engstirnig wird und überhaupt nicht damit zurechtkommt, wenn jemand sich nicht an Regeln hält und an Rahmenbedingungen hält und damit überhaupt nicht umgehen kann und dass es genauso schwierig ist, für jemanden, der, der, sehr rechtssinnig ist, jemanden zu erleben, der bestimmte Dinge tut, nur damit sie irgendwelchen Regeln folgen, die aber überhaupt nicht irgendwie in Verbindung mit seinem Emotionen und seinem Herzen und irgendwas stehen.
1: Und ja, ich glaube, das dass diese
0: Extremausprägungen, die wir diskutieren, das sind dann tatsächlich Leute, die auch, die man, die man dann wo man dann wirklich spürt, dass es irgendwie ein, ein spezieller Typ ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, es gibt natürlich auch Mischformen.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist alles, es ist, das ist ja so, das ist ja quasi so, wie so eine Skala. Ne? Man ist immer von beiden wahrscheinlich ein bisschen was und die einen sind halt sehr, sehr weit linkshirnig und die anderen sind sehr, sehr, sehr weit
1: rechtshirnig, aber es gibt ja auch alles Mögliche dazwischen dann. Genau, es gibt auch alles Mögliche dazwischen. Aber was, was vermehrt auffällt, ist halt diese Diskrepanz von dem linkshirn gesteuerten Menschen in Bezug auf sich selbst. Er kann sich zwar, sag ich mal, vom vom kortikalen vom, äh, System äh, reflektieren, wie mhm. er sich verhält System, aber er weiß nicht, wie sich das anfühlt für ihn. Ja. Kein Gefühl. Klar, natürlich. Und dann der ja, und der Rechtshirn, der ist dann halt, der leidet halt einfach nur im, im Gefühl und leidet und leidet und leidet halt. Ne? Ja. Weil man dann halt äh, das Ganze nicht versteht. Und äh, ich finde es sehr, sehr interessant, äh, wie das Gehirn so viel übernommen hat, selbst das Fühlen, sag ich mal, was... Ähm, ja, auf das auf, sprechen wieder an in, auf anderen Ebenen stattfindet ähm, wie das das emulieren kann mhm. zum Beispiel das Verliebtsein oder das Gefühl von von äh, Geborgenheit oder so das, das kann das Gehirn einfach darstellen obwohl es gar nicht da ist zum Beispiel also du, das du meinst Grenze ja
0: ich habe gerade Schwierigkeiten, dir zu folgen. Du meinst, dass das Gehirn ist dafür zuständig, dass, wir uns, dass die Emotionen
1: fühlbar sind, aber eigentlich sind sie gar nicht da? Nein, nein. Es gibt, ich sage immer so, es gibt das gefühlte Gefühl und das gedachte Gefühl. Okay. Das, Gefühl das Gedachte Gefühl ist das Gefühl, wo man denkt, das müsste sich so anfühlen. und dann wird also das, das, das gefühlte
0: Gefühl. Gefühl ist das Gefühl der ganz Linkshirnigen sozusagen.
1: Das, nee, das gefühlte Gefühl ist das Rechtshirn-Gefühl. Das ist das, was tatsächlich echt wahrhaftig... Also, das gedachte ist. Gefühl ist das The links, The links, The links, The links Genau. Das versuche ich dann den Leuten immer so zu geben, wenn ich sie einfach berühre. Dann mhm. sage ich so, diese Berührung... Ne? Ich gebe jetzt mal immer den gleichen Reiz. Immer ein bisschen streichen, streichen, streichen. Dieses Gefühl nimmt das Gehirn wahr. Über die ganzen Rezeptoren, in der Haut und sowas alles. so Und dann gibt es eine Interpretation darauf, was dann halt damit in Verbindung gesetzt wird. Da fasst mich jetzt gerade einer an. Finger Mhm. und über die Haut. Aber jeder fühlt es anders. Weil jeder eine andere Erfahrung dazu hat. Und wenn du jetzt traumatisierte Leute hast, die fühlen das anders wie halt ganz wohl behütete. Und das Gehirn macht aus diesem gleichen Reiz, aus diesem Einreiz, zig Trilliarden verschiedene Geschichten von. Mhm. So. Und das wahrhaftige Gefühl, das entsteht nämlich ganz woanders, das entsteht nämlich dann halt in den sogenannten Bauchsystemen. Mhm. Weil die Arme und die Beine, ich, ich nehme dann immer die Arme und die Beine, weil Arme und Beine entspringen halt aus dem Darm. So, und die haben eine direkte Verbindung zum Darm. Und im Darm, da haben wir halt auch dieses Bauchgefühl, da haben wir auch sehr viele Neurone. Und die springen dann halt darauf an und die geben dir halt ein ganz anderes, sag ich mal, Informationsmodell wie das Gehirn. Das Gehirn schaltet sich ein und das merkt man daran, wenn man mal total tiefen entspannt ist. Wenn man mal mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner so richtig schön entspannt Wochenende gehabt hat, über Stunden im Bett und gekuschelt und geknuddelt hat. Und sich dann nochmal berührt, das fühlt sich komplett anders an, weil das Gehirn da oben mal ausgeschaltet ist. Und dann kriegst du ganz dieses sogenannte wahrhaftige Gefühl.
0: Aber das ist dann, das ist dann ja, also ich habe das Gefühl, bei dir kommen gerade so, so die Linkshirnigen liegen so, so ein bisschen schlecht einfach weg, weil sie letzten Endes überhaupt gar keinen Zugang zu ihrem Körper mehr haben und zu den anderen Systemen, mit denen sie da, mit denen sie da arbeiten. Hm, ist, das so, ist, das so, dass du, ist das so dass du sagst eigentlich sind so ich sag mal ich sag mal ganz provokativ also wenn, wenn, schon, wenn schon hart irgendwie eine Hirnseite dann lieber Rechtshirn als Linkshirn?
1: nee Rechtshirn leidet auch <lacht> aber, aber das, das Ding ist halt rechts Wissen mehr drum und die Linkshänder machen das nachher mit, mit irgendwelchen blöden Erkrankungen dann halt aus und ihren Ausdruck dann halt des Mangels dann halt.
0: Boah, ja, aber wissen die wissen die Rechtshänder das also wirklich mehr? Weil die, mein Gefühl ist, die, da läuft extrem viel unbewusst und unterbewusst ab, aber deswegen, ob das dann mehr Wissen ist, weiß ich nicht.
1: Hm, nee, das war falsch ausgedrückt. Das ich denke jetzt so an
0: diesen, an so einen extremen Künstler, der irgendwie ausbricht, aber sich unverstanden fühlt und am Ende springt er irgendwie vom Dach, weil er, weil ihn, ihn die Welt nicht versteht, so ungefähr, ne? Da denke ich mir auch, na
1: ja. Das ist eigentlich mehr, 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 mehr in den Ausdruck gehen, aber nicht in den, in den, äh, physischen Ausdruck. Meine, die Linkshirner machen es halt auch in, 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 in dem Sinne halt, äh, Milliarden von, von Euros oder Dollars anhäufen und da äh, versuchen dann halt ihren Mangel dann halt auch einen äh, Ausdruck zu geben. Dann, ne?
0: Eigentlich das ist es perfekt, wenn ich beides kann, oder? Wenn ich, wenn ich einen Bezug zu beiden Seiten habe, dann, dann stresst mich die Welt nicht, nicht so sehr, in der wir leben, weil ich damit gut umgehen kann. Ich kann aber auch in bestimmten Situationen oder wenn es wirklich wichtig ist, in meinen Körper gehen, einen Bezug zu dem herstellen, mein Unterbe- mhm. meinem Unterbewusstsein auch mal die Kontrolle überlassen.
1: Genau, genau, also das ist, äh, für uns, also es bringt nichts, sag ich mal, äh, um, um, in die Heilung zu gehen, dann halt äh, irgendwo in den Urwald auszuwandern. <lacht> ne? Schwitzhütte im Wald. Ja, halt, ja, genau, Schwitzhütte im Wald. Ich meine, das ist, ist auch eine Erfahrung und äh, da kriegt man halt auch viel Wert. Aber das, was, was du gesagt hast, der gold nugget liegt eigentlich da drin. In, in, in beiden äh, Systemen äh, rechts sowie links dann halt äh, in die Balance zu kommen. Und ähm, das ist eigentlich äh, das Nun plus Ultra, weil, was du gesagt hast, auch so, dann quält dich das System nicht mehr. Du kommst da halt auch gut mit zu Rande und äh, das Unterbewusste quält dich dann halt auch nicht mehr so von komischen Gefühlen dann halt. ne
0: ja Okay, jetzt, ich komme mal wieder mit, mit einer typischen Frage von mir. Jetzt sitzt da jemand, der hört zu und denkt sich, oh, ich bin aber ganz... Nach der Beschreibung bin ich ja sehr linkshirn. Hm. Jetzt fühle ich mich vielleicht mal schlecht, weil irgendwie die beiden Fredis, die beiden Onkels, sie reden irgendwie davon, dass es irgendwie gut ist, wenn man ausgeglichen sein wird. ich möchte gerne ein bisschen mehr rechtshirnig werden. Wie machen wir das jetzt? Wow. Ja. ja. Das ist eine komplexe Frage, <lacht> Ich meine, lass, lass uns doch die Komplexität herausnehmen. Also selbst wenn wir sagen, das ist, das ist schwierig und das ist komplex dann ist ja so ein bisschen die Frage, was ist vielleicht so der erste, der erste Schritt, den man auf so einem Weg machen kann? Oder, oder welche, welche Schritte kann man auf so
1: einem Weg machen? Was für einen Schritt kann man machen? Ja, du, also, ähm, wenn du jetzt bewusst ähm, aufgrund dieses Podcastes äh, so oh, jetzt bin ich aber ziemlich links und möchte halt rechts werden, weil ähm, das ist für mich jetzt persönlich gerade so ein bisschen äh, ja ein bisschen überfordernd. Also ich, ich hätte ich hätte den Vorschlag dazu. Also
0: für mich für mich ist es ist es im Zweifel nämlich ganz klein, weil allein die Tatsache, dass ich dass ich überhaupt vielleicht zulasse oder darüber nachdenke es zuzulassen, dass es so eine Sicht geben kann, mache ich ja schon einen Riesenschritt. Weil wenn ich wenn ich aus einer ganz linkshändigen Welt komme, dann bin ich ja jemand, der sagt zum Beispiel ich sehe nur das. Ich akzeptiere nur das, was wissenschaftlich bewiesen ist und was ganz klar sichtbar ist und was ich sehen, anfassen und fühlen kann. Alles andere gibt, gibt es für mich nicht. Und das muss mir nee. erstmal jemand beweisen. Und allein schon vielleicht so sich, sich, ich sag mal, irgendwo in sich zuzulassen, dass es vielleicht auch Dinge gibt, die man nicht so messen kann und die deswegen trotzdem real sind, ist ja schon ein Schritt, sich irgendwie langsam daraus zu bewegen. Und dann, also das ist, das ist so, das ist so, was was jetzt kognitiv abläuft. Und was ich ähm, was ich tatsächlich super super hilfreich finde und auch viel viel einsetze in, in Trainings und Coachings ist ist verkörpern also ist Dinge ist also zu Geist und Körper gleichzeitig anzusprechen weil man dann ja auch durch das Verändern von von oder das Aktivieren von Körperfunktionen mehr aus seinem Kopf im wahrsten Sinne des Wortes rauskommt und das und die die restlichen Systeme und auch das Bauchhirn so ein bisschen aktiviert und darüber glaube ich nochmal ein anderes Bewusstsein entwickeln kann. Äh,
1: was, was passiert denn beim Aktivieren von Körpersystem?
0: Weiß ich nicht, aber die Durchblutung geht los, die Atmung wird intensiver, man hat vielleicht mehr Zirkulation und dadurch auch mehr, mehr Blut irgendwie in, in der Bauchregion und ich sag mal letzten Endes, alles wird beweglicher und es findet mehr Fluss und Austausch statt. Mhm. Hätte ich jetzt
1: mal gesagt. Ja, das klingt, das klingt gut. man so ähnlich mache ich das auch, aber äh ich, steh, ich stand halt ein bisschen auf dem Schlauch, weil die Situation kenne ich nicht. Ich kenne halt nur die Situation, wenn halt äh, irgendwo äh, ein Ausdruck vom Körper halt getätigt wird. ne? Und äh, dann die Leute halt neugierig macht darauf, dass es halt auch noch was anderes gibt. Und äh, mit denen halt das Interesse dann halt wecke, wieso, du halt, warum... Äh, ist diese Symptomatik, die ich jetzt äh, aus meinem linken System vom Orthopäden halt als äh, so und so dargespiegelt habe, nicht so, sondern es ist ganz was anderes, es ist ein Ausdruck und äh, die Verkörperung wird äh, dadurch dann gemacht, dass dieses Phänomen dann äh, auf einmal verschwindet und dann kommt halt die Neugierde dann halt auch da drauf und Ich glaube, es reißt
0: uns ganz viel im Kopf, also gerade bei bei Menschen, die sehr viel nachdenken. Wenn die jetzt auch wenn die ihre Emotionen nicht ausleben. Ne? Wut ist ein gutes Beispiel. Dann bist du wütend und dann wirst du irgendwie sauer. Und wenn du das nicht rauslässt in irgendeiner Form, dann dreht sich das die ganze Zeit weiter in deinem Kopf. Und ich glaube deswegen, dass dieses Verkörpern einfach ein guter äh, Regulator ist für alles Mögliche. Ich habe mal... Ja,
1: das ist ja auch das, das, das Wichtige, dass äh, und, der Körper spiegelt einem ja auch ähm, sein sein ganzes Seelenleben dann auch wieder und auch das, das, das gelebte Leben. Und die Situation, die, die du jetzt zum Beispiel, wenn wenn, wenn, wenn du dich unrecht behandelt fühlst, hast, wenn dein Chef dich da anpammt oder sowas, und du dann halt äh, in diese Wut und, und Trauer nachher kommst, ähm, da ist es dann auch so, dass ähm, das körperlich halt auch sehr viel Stresshormon aussetzt. Und wenn du das dann einmal freilässt, dann hat sich diese Emotion in deinem Kopf dann halt auch wieder aufgelöst. Dann, ne?
0: Genau, also dann, dann kommt einfach Bewegung rein. Das ist ja auch was, was wir, was wir sehr viel diskutieren. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sinnvoll, dass man Linkshirn und Rechtshirn in Verbindung bringt. Das, es gibt Ich habe immer mal so Übungen dazu, dazu gehört. Ich weiß nicht, ob ich das gelesen oder gesehen habe, ob mir das jemand gezeigt hat, dass, wo, wenn man zum Beispiel so acht Bewegungen macht, also immer so achten mit dem Arm macht oder mit dem Kopf macht, dass das die linken und rechten Gehirnhälften in Bewegung bringt. Äh, Jonglieren zum Beispiel, dass das das auch irgendwie verbinden soll. Oder dass man Dinge mit, wenn man Rechtshänder ist, bewusst mit der linken Hand machen soll. Dass das alles Sachen sind, die man tun kann, um seine Hirnhälften dazu zu bringen, mehr in den Austausch zu gehen.
1: Genau, und dass das da dann auch ähm, später dann intern halt auch ein, ein schöner Gedankenaustausch stattfindet dann. Ne? Also ich versuche den Leuten das dann auch nochmal so zu vermitteln, dass wenn dann halt irgendeine Emotion mit einer gewissen Verhaltensweise dann halt da ist und man eigentlich schon das Bewusstsein erfahren hat, dass das jetzt ähm, eine, eine Reaktion ist, die äh, auf einem gewissen Muster basiert, ja. ähm, dass man sich halt einfach mal ähm, daneben stellt gedanklich und sich selber mal anschaut, sozusagen. Und äh, dann mit dem neuen erlernten Bewusstsein einfach nochmal ja, das beurteilt. Und diese Beurteilung geht meistens dann immer, dass man selbst für sich selber noch ganz viel Selbstliebe auf einmal erfährt und auch dann auch mal ins, ins, ins Lachen kommt und sich über, über sich selber dann halt äh, kaputt lachen kann. Ne? Weil die Selbstironie über einen ist ja halt auch ein ganz tolles... Ein ganz tolles Mittelchen, um in die Heilung zu kommen, dann, ne? dass dann halt diese Wahrheit, die man halt als Absolutum in diesem Moment sieht, gar nicht so wahr ist, wie man es gerade empfindet in dem Moment.
0: Genau, aber das ist einfach für, ich glaube, für, für sehr linksinnige Leute ist es dann auch schon schwer, überhaupt so eine Empfindung zuzulassen und sich das vorzustellen, dass, dass das so möglich ist.
1: Ja, das kannst du so Stück für Stück für, für ja, äh, erarbeiten dann halt durch. Und wie gesagt, äh, es ist immer ganz ganz toll, ähm, den Menschen einfach zu zeigen, warum dieser Ausdruck äh, gerade auf dem körperlichen Ebene gehegt wird und nicht auf, auf der Verstandsebene zum Beispiel, weil äh, da lassen sie es halt einfach gar nicht zu, weil das passt da gar nicht rein, das Ganze dann. Ne?
0: Und ich glaube, für, für Rechthiener ist es, es glaube ich, genauso wichtig. Ne? Weil ich stelle mir vor wie anstrengend ja. muss es sein, wenn man die ganze Zeit gegen irgendwie oder mit einem System nicht zurechtkommt, was aber einfach zum Beispiel in unserer Gesellschaft anerkannt ist und man rennt irgendwie ständig da dieselben, gegen dieselben Probleme, obwohl es viel einfacher wäre, mal, ich sag mal, einfach bestimmte Strukturen anzuerkennen und auch als sinnvoll zu erachten, die dann auch ja, für sich zu
1: bedienen, ne? einfach anstatt immer wieder gegen, gegen, gegen Windmühlen ja. zu kämpfen da man kann ja oder, oder auch immer diese, ich sag mal, diese falsche Ideologie dann halt, ne? Die dann halt ja auch viel gesät wird, weil auch viele andere äh, Menschen davon leben dann auch, ne? Was also, du? Ja, dass, dass, dass ich zum Beispiel sage, so ich meine, so äh, diese, diese ganzen ähm, extremen Protestgeschichten, die dann halt ablaufen, ne? Ja, auch viel verzerrt wird dann, ne? wo man dann halt auch einfach mal sagen sollte, ja, guckt euch das einfach nochmal an und, und, und schaut und fühlt da halt doch einfach mal rein. Weil das andere wird alles nur über den Kopf gemacht, da wirst du immer nur über den Kopf manipuliert und bam, 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 bam. Ne? Und dann entstehen halt auch diese, diese extremen Kisten dann auch. Ne? Ja, aber jetzt bist du wieder bei den ne? also
0: für, für mich war tatsächlich jetzt gerade so der, der Punkt, was ist denn, Rechts. bitte?
1: Das ist auch bei den nicht so. Dass die,
0: die dass die extrem kommen. sich in extreme ja. Richtung bewegen, oder?
1: Ja, genau. Es, muss, es, ist, es ist jetzt nicht politisch rechts oder so. Links ja, schon oder klar. so. Es ist dann halt so in anderen ablehnenden Strukturen dann halt auch. Ne?
0: Okay, aber ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, es gibt Unterschiede. Sie sind grob irgendwie auch klassifizierbar. Ich habe auch schon im Vorfeld mal geguckt, es gibt alle möglichen Leute, die meinen, sie haben irgendwelche Tests dafür entwickelt, wo man dann in zwei Minuten testen kann, ob man linkshändig oder rechtshändig ist weil ich mich dann auch frage, was machst du denn mit der Information dann? Ne? Aber ähm, <lacht> toll, dann weißt du das. Ähm, oder dann sagt er sagt irgendeinen Test, dass du das eine oder das andere bist. Letztendlich geht es doch darum, dass man sich in beiden Welten zurechtfindet. Und ich glaube, das macht auch wirklich dann Menschen aus, die, die wieder auch, ich sag mal, an denen sich andere orientieren die auch hm. viele, viele Menschen erreichen können. Weil wenn ich, wenn ich mich in beiden Welten bewegen kann und auch noch ein Gespür dafür habe, wie ich gerade äh, kommunizieren muss, dann ist es doch einfach ein totales eine totale Fähigkeit, in beiden Welten unterwegs zu sein und auch beide Seiten zu erreichen.
1: Ja, das ist, ähm, ich sag mal, was ist das, die Jesusnummer, ne? Die Jesusnummer, ja. Die Nummer. Ja, aber da hast du recht. Und äh, das ist eigentlich so das, das Ziel, da reinzukommen. Und äh, wir können für uns selber einfach die Veränderungen ähm, in Gang setzen, indem wir mit uns selber und unserem Mitmenschen einfach in einen sogenannten Frieden umgehen. Und dadurch kriegen wir dann halt so viel Informationen dass uns dann halt Bewusstsein geschenkt wird dafür und ähm, wir brauchen nicht nicht mehr so viel Angst haben. Das wird ja alles über die Angst auch gesteuert. Die Angst ist eigentlich immer so das größte Hindernis dann, ne wenn du dir dann halt so im, im System dann halt viel aufgebaut hast und da dann halt einen gewissen Komfort genießt, hast du halt Angst, das zu verlieren dann auch wieder oder auch Menschen zu verlieren und äh, Fähigkeiten zu verlieren, wenn, wenn du dich veränderst dann, ne?
0: Ja, genau, aber das, das, ja, das, ja, ähm, das ist ja auch wieder dann, dann sehr kraftvoll, ne? weil du hast, auf der einen Seite machst du dir im Kopf, machst du dir einen Kopf um irgendwelche Sachen und dann fühlst du es aber auch noch. Und dann bist du ja wieder auf, auf, sowohl auf einer emotionalen als auch auf einer verkopften Ebene unterwegs und beide Ebenen bestätigen dir eigentlich, ey, das ist ein Problem.
1: Mhm, genau.
0: Und ich finde, das ist- und das ist ja das, was, was, was für mich Bewusstsein ist, wenn man halt auch mal einen Schritt zurücktreten kann und das in den Kontext setzen kann. Und, und, schaut, ist das eigentlich wirklich ein Problem, was ich da habe? Habe ich wirklich einen Mangel? Hat überhaupt jemand in Deutschland einen Mangel? Kann man auch nochmal sagen, ne? Aber.
1: Ja, genau,
0: So, wie, wie, geht man damit um? Und ich glaube, dass, dass das ein Weg sein kann, wo, wo links und rechts hin sich auch ergänzen, weil letzten Endes musst du doch sowohl auf einer, auf, auf einer unterbewussten, gefühlten, intuitiven Ebene mit einem guten Gefühl durchs Leben gehen, im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem guten Gefühl, Du musst aber auch auf deiner kognitiven, logischen, rationalen Ebene für dich begründet und erklärbar haben, warum du die Dinge so tust, wie du tust. Und dann bist du ja auf, auf allen
1: Ebenen im Reinen mit dir. Bist auf allen Ebenen im Reinen, ja. Oh, schön. Jesus-Modus. Der Jesus-Modus. Das ja. nehme ich mir mal mit. Okay, ich,
0: ich glaube, wenn wir, wenn wir das jetzt noch weiter strecken, dann verzetteln wir uns irgendwo.
1: Ja, es ist halt auch, wie gesagt, alles ziemlich ziemlich komplex und äh, wir sind ja auch mal kurz dann noch mal auf anderen Ebenen noch mal abgerutscht und äh, das, das, das spiegelt sich ja in, in, in jedem gesellschaftlichen äh, Tun und Handeln dann halt wieder, weil äh, jeder hat halt ein Gehirn. Ne?
0: Ja, und es ist ja auch und, wieder nur eine, ein System von vielen. Ne? Wir haben ja schon mal über die verschiedenen Systeme gesprochen und wie die interagieren und das ist einfach... Ich finde ich find, ich find es so schwierig, diese extreme Komplexität von dem Feld, über das wir da so sprechen, immer wieder, dann auch runterzubrechen auf einzelne Aspekte und die dann isoliert zu betrachten. Das ist halt immer wieder super schwer. Ich glaube, das ist aber genau das, was es braucht in der, in der Diskussion darum, weil ansonsten hast du immer nur diese massive Komplexität, die du aber für dich gar nicht fassen kannst. Und Man muss sich da, glaube ich, ranrobben und jeder findet an einem anderen Thema für sich einen Anknüpfungspunkt und kann dann ja. auch einen Schritt machen.
1: Und das versuchen wir halt, ne? weil man sieht es ja draußen dann halt, äh, dass sich dann einmal nur in diesen Komplexitäten gewabbert wird, aber letztendlich passiert da halt nicht viel dann. Ne? Genau, da sind wir beim Stichwort Bewusstsein. Ne? Genau. Wer hat das Wort erfunden? Bewusstsein. Was steckt da drin? Das, das würde mich auch nochmal interessiert. Da das, können wir auch noch einen Podcast das, das kannst du mal
0: recherchieren. Und wenn du da was findest, was ausreichend ist, um eine Dreiviertelstunde zu füllen, dann machen wir das auch nochmal. Oh. Ja,
1: wir gucken mal. Ja gut, Rolf. Dann, dann, machen wir, dann machen wir Schluss heute, ne? Ja, wir machen heute Schluss. Ja.
0: Strukturiert links hier nicht. Irgendwann würde ich sagen, du hast zehn, zehn Sekunden für das Schlusswort.
1: Zehn Sekunden für das Schlusswort. Ja, Dankeschön. Das Rechtshirn grüßt die Welt da draußen.
0: <lacht> Alles klar. Grüße vom Rechts und Links Okay.
1: Tschüss. Ciao.